0: Donc bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer et de discuter avec Gwendoline Garant. Euh, Gwendoline qui est game user et Riche, chercheure, consultante, j'ai réussi à le nommer moyennement. Euh, <rire> donc, euh, <rire> toujours de la misère avec ce mot. Euh, donc, euh, merci Gwendoline d'avoir accepté de, de me rencontrer aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> merci. Euh, donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de, de tout le travail justement que Gwendoline fait dans le domaine du jeu vidéo, de son implication, son engagement euh, sur euh, différents euh, médiums, euh, sur différentes formes. Donc, ça va être très intéressant. Donc, euh, pour commencer, euh, peut-être Gwendoline, nous parler un peu de ton profil de joueuse. Donc, comment est-ce que tu es tombée dans l'univers des jeux vidéo?
1: <rire> Alors, euh, j'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'avoir un grand-père qui... Euh qui offrait de la technologie à son fils, donc à mon oncle. Et euh, quand je suis née, progressivement, enfin depuis que je suis née, j'ai eu le droit à récupérer les anciennes technologies. Euh, j'ai commencé avec euh, euh, la vieille Commodore 64, j'ai eu des Atari, j'ai eu plein plein de vieilles choses comme ça, euh, jusqu'à euh, avoir ensuite mes, mes propres appareils, mes propres jeux, ma propre Xbox, etc. Donc j'ai vraiment euh, commencé très tôt. A toujours fait partie des affaires qu'il y à la maison et, euh, et en termes de profil de joueuse je joue beaucoup à des jeux de logique à des ce qu'on appelle des action adventure games euh, mmh. à des jeux rpg aussi même si euh, on pourra en discuter plus tard j'ai quand même euh, de la misère avec euh, la compréhension des <rire> des normes sociales dans les jeux, de, de plein de sous-titres dans les jeux, des trucs textuels. Mm -hmm. euh, en tout cas, c'est beaucoup, euh, ouais, pas mal ça que j'aime bien dans, dans les jeux. Voilà.
0: Ok. Donc, comme tu l'as nommé, euh, très tôt, quand tu étais mm -hmm. jeune, dans ton développement, euh, on t'a introduit aux euh, au jeux vidéo par le, le biais de ton oncle, si j'ai bien ça. compris. Mm -hmm. euh, donc, oui, t'es chanceuse. Mm -hmm. <rire> euh, et c'est devenu une passion, un intérêt qui grandit à travers euh, le temps aussi. Euh, et aujourd'hui, bon, les jeux un peu plus de logique, action, RPG, donc euh, intéressant, un, un style que j'apprécie aussi, donc on, on pourra s'en en discuter ensemble. Euh, et dans ton niveau euh, académique, professionnel, parce que tu as travaillé dans, dans le domaine du jeu vidéo, qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à continuer justement et à aller dans ce domaine d'études?
1: Euh, compliqué. Euh, à la toute base, vraiment à toute toute base, je comptais faire des études euh, soit en théâtre, parce que justement, euh, j'ai la famille qui travaillait dedans soit en théologie, parce que je me posais des questions sur euh, pourquoi est-ce que, euh, quand, comment est-ce qu'on arrivait encore à croire en des choses en, en 2000 et quelques. Alors, je voulais vraiment questionner euh, le fonctionnement de tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus de la psychologie et les fondements de tout questionnement que j'avais. Et finalement, il y a une personne dans mon entourage qui m'a dit « Mais, mais Gwendoline, tu aimes les jeux vidéo Tu aimes bien faire du dessin Tu aimes te poser des questions Pourquoi ne travaillerais-tu pas dans le jeu vidéo ?» Puis ça fait un peu un déclic. Alors du coup, j'ai fait « Ok !» Et <rire>
2: je suis rentrée justement
1: dans une, dans une école privée sur Lyon, en France, qui, euh, qui faisait un parcours orienté jeux vidéo et films d'animation. Et euh, j'ai fait mes études là-bas, puis euh, j'ai travaillé ensuite dans jeux vidéo, je suis partie faire du graphisme au à l'étranger. Et j'ai repris les études, mais bien plus tard, j'ai repris un parcours justement en psychologie, en entier. Euh, j'ai terminé après avec des sciences d'éducation, et euh, voilà, j'ai fait pas mal ça. <rire>
0: ok, ok. Donc, euh, il y a différentes étapes à ton cheminement académique. Oui. Et là, j'en comprends que tu as euh, beaucoup voyagé à travers oui. ta, tes études ou ta profession. Euh. OK. Donc, euh, est-ce que, est que tu es une passionnée de, de voyage et de culture aussi? Ou, euh...
1: Dans le fond, oui. Euh, mmh. Dans le sens aussi que ça me permet justement de questionner les gens, de mieux les comprendre, de comprendre les différences qu'il y a d'un point de vue euh, euh, ethnique, et euh, culturel, social, ce genre de choses. Et aussi parce que c'est effectivement sympa de pouvoir voyager mm -hmm. quand on a l'opportunité. Donc, ouais. euh, effectivement, oui, j'ai eu l'opportunité de voyager sur les cinq continents et c'est bien.
2: Ok,
0: waouh, génial. Et euh, bon, j'imagine que tu as beaucoup appris à travers ton voyage, à travers ta profession. Euh, et à un moment donné, tu t'es dit ben, « j'ai retourné aux études euh, en psychologie » pour venir chercher ce, ce petit côté-là de, de réflexion...
2: Euh,
0: oui, qui, euh, manquait. <rire> qui manquait. <rire> euh, OK. Et là, as terminé, dans le fond, le... je sais pas si c'est la même chose euh, en Europe. Est-ce que c'est un, un, l'équivalent d'un baccalauréat,
1: dans le fond, en psychologie? j'ai terminé mon baccalauréat en psychologie à l'UQAM, justement, donc à Montréal. OK. okay. Et, euh, et ensuite, j'ai fait la maîtrise, donc le master, euh, en France. Et là, je l'ai fait en, en, en sciences de l'éducation. OK. C'est un okay. petit peu de la psychologie, mais pas trop. Voilà.
0: OK, OK, super. Donc okay, oui, je, je connais bien Lucam. J'ai fait mon baccalauréat aussi euh, à l'UQAM. Euh, Peut-être qu'on était dans les mêmes années, je ne sais pas. Peut-être. Si euh,
1: J'ai terminé, c'était en 2017-2018.
0: Ah non, c'est en 2013. Ah.
1: Okay. <rire> Je refais la, les, les études plus tard. <rire> <rire> c'est
0: vrai. OK. Euh, super. Et là, après ta maîtrise, ton master euh, en sciences de l'éducation,
2: c'est
0: ça. Euh, tu t'es orientée au niveau professionnel vers quoi exactement?
1: Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le, le master, j'ai terminé l'année dernière. OK. Donc, pour, euh, quand j'ai terminé la licence, donc le, le, le baccalauréat donc euh, je suis passée justement de euh, d'artiste donc ce qu'on appelle euh, user interface euh, euh, design en général et euh, tout ce qui est euh, euh, le dessin euh, le, le 2D, euh, 2D art game je pense qu'on dit comme ça vite fait euh, donc j'ai fait ça pendant 10 ans puis progressivement en fait je me suis réorientée vraiment purement vers de, de, de la de l'UX design et puis même de la user research, parce que euh, dans mes toutes premières expériences en, fait, en tant qu'artiste, euh, finalement on faisait déjà faire ce travail-là de recherche et euh, de questionnement sur l'utilisateur, mais on n'utilisait on pas ce terme-là, ça, ça n'existait pas vraiment encore, mmh. c'était pas du tout démocratisé. Et, et donc je me suis retrouvée par exemple au Vietnam à... Euh, à devoir gérer 12 commanditaires sur un même projet, à faire des tests utilisateurs pour savoir si le projet fonctionnait et était viable, à questionner les... <rire> tous les utilisateurs sur plein, plein, plein de choses. Et ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire en tant que, que graphiste, en fait. Mmh. Donc, c'est aussi pour ça que ça m'a motivée à reprendre les études, c'est qu'il me manquait ces connaissances-là. Je les avais apprises sur le terrain, mais ça faisait pas sens. Je ne savais pas vraiment pourquoi... Euh, dans quel but, je voyais que ça faisait des choses, mais le pourquoi du comment, je savais pas trop. Voilà. Donc oui. là, maintenant, <rire> là maintenant, j'essaye de, euh, entre guillemets, de me spécialiser, même si j'ai déjà fait une question avant que je l'ai fait aussi au travers de, de ma maîtrise. Euh, je me spécialise donc dans ce qu'on appelle la neurodiversité cognitive. Donc vraiment, je m'intéresse à tout ce qui va être les troubles 10 à l'autisme, aux troubles du. Euh, J'ai avoir un souci, à le fond, moi aussi là-dessus. Euh, c'est ce qu'on appelle le TDA avec ou sans H, euh, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai toujours de la misère Exactement. à le dire parce <rire> que euh, c'est beaucoup trop long. <rire> Et, euh, et donc ouais je me spécialise beaucoup là-dessus et justement dans, dans les jeux vidéo à ce qu'on appelle l'accessibilité cognitive qui mm -hmm. regroupe ça plus d'autres facettes. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on qu a encore très très peu vu dans l'accessibilité même si en fait c'est un peu partout. Et, euh, et j'aimerais bien justement en tout cas en France, on se démocratise beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup à faire. Ok. Voilà.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. <rire> Donc, euh, oui, effectivement. Puis, c'est la première fois que j'entends ce terme-là, mais je trouve que ça sonne très bien, l'accessibilité cognitive. Mm -hmm. euh, et là, j'en comprends, dans le fond. Tu me diras si j'ai bien compris. Euh, mais que de voir comment euh, rendre les jeux plus euh, adaptés pour, justement, euh, permettre de, de, de faciliter l'interaction avec des euh, personnes ayant euh, différents... Euh, on appelle ça des troubles ou des, des oui. difficultés euh, d'apprentissage ou des difficultés neurodéveloppementales. Je ne sais pas si c'est comme ça que... Donc, est-ce que c'est de rendre le jeu plus accessible ou c'est dans le fond de, de prendre, de rendre le jeu, euh, de permettre au jeu de travailler certaines habiletés que les personnes ayant ces difficultés-là euh, pourraient, dans le fond, bénéficier?
1: Ça peut être les deux. Ça dépend du projet. Euh, en l'état, il y a une partie effectivement pour les, ce qu'on va appeler les jeux AAA qui vont vraiment plus s'intéresser à comment rendre les jeux accessibles au grand public. Donc on va effectivement mmh. euh, faire en sorte que, euh, je parlais d'un autre type d'accessibilité, mais typiquement dans les plus communes, on peut avoir des euh, filtres colorimétriques pour les daltoniens, pour les différentes ouais. formes de daltonisme donc c'est une forme d'accessibilité, et bah du coup, faire la même chose pour euh, le, le, tous les troubles cognitifs ou neurodéveloppementaux, donc faire en sorte qu'il y ait moins de surcharge cognitive à l'écran, faire en sorte qu'il y ait moins de surcharge sensorielle de, de cours, qu'il n'y ait pas plein de trucs qui papillonnent dans tous les sens. Ça peut être une des choses à faire, euh, ça peut être euh, sur plein plein d'autres facettes, le son, sur euh, les habilités motrices et cognitives, parce que c'est souvent en lien, on l'oublie souvent, mais en fait, c'est indispensable, mmh. mais ça peut effectivement être plutôt vers des plus petits studios ou des studios qui vont s'orienter effectivement vers ce qu'on appelle du service game, euh, à développer des habiletés auprès de personnes qui auraient des difficultés euh, préexistantes, euh, souvent à destination des enfants, pour mm -hmm. qu'ils euh, puissent compenser ou trouver une façon de faire autrement ou d'améliorer des habiletés euh, déjà existantes.
0: Oui. Ok, wow, okay, super intéressant. <rire> Il y a une partie de mon côté... Euh... En tant que psychologue clinicienne qui vraiment est intéressée par ça, justement, trouver des outils euh, à travers les jeux qui intègrent justement cette conscience-là ou même qui veulent qui ont intégré dans leur conception et leur mécanique de jeu euh, des outils pour permettre le développement de ces habiletés-là, mm -hmm. que ce soit l'apprentissage des habiletés sociales ou des habiletés communicationnelles, ou que ce soit même euh, de travailler la capacité de focus, d'attention. Oui. Euh, pour les personnes ayant un trouble du déficit de l'attention oui. du de l'attention avec ou sans hyperactivité <rire> TDA TDAH en abréviation <rire> <rire> euh, ou même des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage justement qui pourraient euh, <rire> exemple la dysphasie difficulté à prononcer certains mots qui pourraient être facilités à travers le jeu vidéo donc euh, c'est c'est super intéressant mm -hmm. euh, OK, et j'apprends plein de choses. Donc, de voir qu'il y a des personnes aussi qui font de la recherche spécifiquement là-dessus. Et j'imagine le rôle de consultante, c'est euh, de, dans le fond d'aller dans les entreprises puis de sensibiliser par rapport à ça puis d'amener un peu d'éducation.
1: Oui, c'est ça. Et là, ça se fait beaucoup justement par du travail réunion, par du travail associatif. Euh, parce que les entreprises ont, pas, ont encore la, la porte close à ces idées-là. Euh, on est très dans, dans un combat de mais ça a toujours marché comme ça pourquoi est-ce qu'on changerait les gens qui vont consommer pareil pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts alors que c'est vrai <rire> les chiffres mm -hmm. qu il y a beaucoup de personnes qui sont laissées sur le carreau il y a donc un marché économiquement pour essayer d'atteindre etc il faut avoir des arguments pour, pour essayer de démocratiser tout ça et effectivement aussi des, des grands acteurs donc euh, justement le triple A en général de faire ces avances pour que la marche se fasse pour tous les autres donc c'est je, je... Une des actrices, parce que je ne suis pas non plus euh, euh, la personne de l'année qui va être dans les super grands magasins, tout ça, mais euh, je suis une des actrices qui essaye de faire changer un peu les choses et qui, euh, qui essaye d'avoir une présence, de faire venir d'autres personnes aussi. Euh, euh, quand euh, je fais des conférences et que j'ai l'opportunité de créer la conférence, j'essaye de faire aussi, aussi euh, donner de la visibilité à d'autres euh, personnes qui soit font la même chose que moi, soit sont, font des choses connexes. Euh, pour qu'on puisse justement avoir une ouverture de, sur le dialogue de tout ça. C'est important.
0: Effectivement. Parce que plus que de gens s'impliquent sur la thématique, plus que de gens en discutent ensemble, euh, oui, il y a l'aspect de visibilité, mais aussi l'aspect de on accorde de l'importance à ce sujet-là. Mm -hmm. Plus qu'un sujet est important, plus que les gens investissent pour faire de la recherche et plus que ça prend de l'espace et que c'est mis en pratique. Mm -hmm. OK. Euh, et dans le fond, bon, ça c'est ton cheminement euh, académique et, et professionnel, et euh, tu le nommes bien, euh, tu vas dans certaines entreprises, certaines compagnies, autant AAA que des compagnies un peu plus euh, euh, qui commencent, qui débutent, pour vraiment les conseiller, les guider dans l'implémentation de ces outils-là, ces, ces, outils ces thématiques-là. Euh, et de ton côté, qu'est-ce qui t'a... Intéressée à, à, à travailler vraiment sur la, la neurodiversité
1: euh, Parce que je suis concernée moi-même. Euh, J'en ai, ai déjà parlé dans des conférences, c'est pas quelque chose de secret. Je suis euh, autiste. Et euh, ça a été diagnostiqué sur le ZAR. C'était un peu une évidence pour euh, beaucoup de personnes autour de moi, dont ma maman qui travaille justement avec des enfants euh, en situation de handicap et donc autiste. Je pense que ça pourrait être très compliqué. L'accès au diagnostic et, euh, et tout ce qui va encadrer euh, euh, ce qu'on appelle les soins, les soins euh, comme à l'hôpital. Mmh. Euh, donc, ça a été, c'est quelque chose qui pour moi me tient à cœur de valoriser cette communauté parce qu'il y a beaucoup de, de, comment dire, de préconceptions, de stéréotypes qui sont encore associés, qui sont à déconstruire, euh, beaucoup de choses à faire comprendre. Donc, euh, mmh. on a beaucoup de choses à apporter de tout court. Et donc pour moi c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est très important et, et si j'en viens à faire ça, c'est pas juste pour moi, c'est pour la communauté, pour d'autres personnes et parce que c'est un intérêt concret de s'intéresser justement à l'accessibilité cognitive parce que euh, typiquement il y a des, des jeux, dont le RPG par exemple, euh, j'adore y jouer mais il y en a certains, il y a certains titres, je ne peux pas y jouer parce que je ne comprends pas ce qui est à l'écran. Euh, c'est un exemple que j'utilise en, en conférence que, ou même en formation où j'explique que s'il n'y a pas par exemple ce que je vais appeler une couleur émotionnelle ou typiquement des pictogrammes ou, ou une petite image pour illustrer euh, si euh, le, le texte que je vais sélectionner va être positif négatif, euh, interrogatif etc, bah, je ne saurais pas ce que je vais choisir et souvent mmh. je me retrouve à faire l'inverse de ce que je pensais que j'allais faire donc c'est très frustrant euh, en tant qu'expérience de jeu c'est pas une bonne chose et au fur et à mesure que j'avance dans le jeu et que je me retrouve à faire des mauvais choix bah, le, la seule chose que j'ai envie de faire à la fin c'est Drashkit mm -hmm. c'est pas génial donc euh, c'est une chose que j'aimerais pouvoir changer dans les jeux euh, mais c'est qu'une chose infime parmi les enfin, millionième je sais pas comment ça se dit je, moi je suis fiscalique euh, beaucoup, une infinité <rire> de choses à changer <rire> Voilà. <rire> oui, il y en a beaucoup.
0: <rire> beaucoup. <rire> OK. Et, et là, c'est très intéressant parce que ça part d'une expérience personnelle que toi, tu as vécue et qui t'a amené à réfléchir et à dire, ben, est-ce que c'est possible de changer cette chose-là? Et ben, c'est possible, effectivement, en en parlant, en, en, en le nommant euh, mm -hmm. aux entreprises, aux, euh, aux euh, communautés aussi euh, de joueurs. Et, euh, est-ce qu'il y a une partie, en ce moment, qu'il y a des, des recherches, justement, qui sont faites sur le sujet de, de faire des recherches sur les jeux, puis d'évaluer un peu c'est quoi les, les choses problématiques, disons?
1: Il y en a, il y a ce qu'on appelle des guides en accessibilité. Il y en a okay. plusieurs qui viennent du web, il y en a aussi qui ont été faites dans le jeu vidéo depuis. On a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Euh, cependant une des choses qu'on on peut regretter dans, dans l'association dont je fais partie en France qui s'appelle Cap c'est qu'on a encore un focus sur euh, l'accessibilité en général des jeux vidéo qui est très orienté sur quatre grands axes qui sont euh, le handicap euh, euh, auditif, visuel, moteur et cognitif mais dans le cognitif
2: mmh.
1: c'est un peu très vague, très flou on sait pas trop quoi y mettre c'est rarement Enfin, il y a des grands axes qui sont très, qui sont vraiment pris au sérieux et sur lesquels on a beaucoup avancé. Mais il y a encore énormément de choses à faire, contrairement à certains autres types de handicaps. Et donc, on essaie de un petit peu ce modèle-là, en tout cas par l'association, et de s'inspirer d'autres modèles euh, qui sont peut-être moins connus, qui travaillent moins sur les difficultés, mais plus sur les habilités, pour justement renforcer ce qui marche déjà bien, euh, plutôt que de s'apitoyer sur sa facilité. Mais mmh. c'est quelque chose qui, dans le sens de, de, de domaine de l'accessibilité, des grands acteurs et de leur discours, n'est pas forcément euh, à la norme. Donc, il est un peu minoritaire là-dessus. <rire> Mais sinon, oui, il y, a, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, oui, effectivement. OK. Donc, il y a, okay. y a de la recherche.
0: <rire> yes, c'est un bon début. <rire> <rire> euh, et là, j'en comprends, comme tu le nommes, l'aspect cognitif, c'est très, très, très large, c'est vague. Mmh. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de recherches dans, en neuropsy par exemple, neuropsychologie en, en jeu vidéo qui est sur l'Alzheimer la, et les pertes de oui. mémoire euh, par contre c'est encore là, je sais que dernièrement il y a un jeu qui est sorti euh, par une équipe de, de neuropsychologues et chercheurs aussi euh, pour intervenir et travailler sur le TDAH je pense oui. qu'il s'appelle euh, intra... Euh, Intervox, inter... oh,
1: j'ai je... vu passer, oui. Je ne saurais pas le dire non plus, mais je l'ai vu passer, oui.
0: <rire> il y en existe un, il Ça commence par oui. un quelque chose. Oui. Euh, <rire> par contre, il y a encore très peu de jeux euh, où vraiment, il y a un budget mis en place pour travailler sur des, euh, des diffi oui. difficultés cognitives autres que l'Alzheimer, les, les troubles de mémoire. Donc, euh, euh, Alors, graduellement... On ne sait pas trop comment
1: le, par quel boule prendre, en fait, ce, ce genre de choses... Et, et pareil, quand euh, je reprends l'exemple de l'autisme, parce que c'est un truc que j'ai approfondi dans mes, mes études. Mais pour l'autisme, il y a, par exemple sur Steam, il y a genre quatre jeux qui existent, euh, qui sont très petits budget, c'est des indépendants ou des personnes toutes seules qui les ont fait, et c'est souvent des jeux sur des, de la stimulation sensorielle, ou alors c'est des jeux qui proposent un, une expérience de vie, comme si on se mettait sur les, dans les chaussures de quelqu'un d'autre, mais c'est totalement imparfait parce que c'est déjà orienté, on, on l'expérimente pas vraiment, il y a beaucoup mmh. de choses qui sont imparfaites donc euh, et effectivement on sait, on sait pas par quel bout le prendre, qu'est-ce qu'on est censé représenter, est-ce qu'on représente euh, justement ce que je disais tout à l'heure euh, le, le côté déficitaire, ou est-ce qu'on essaye de mettre en avant les capacités, est-ce que c'est des personnages jouables, souvent pas il y a plein mmh. plein de choses qui sont, qui sont à prendre en considération et, et ça a l'air pour l'instant je pense pour l'industrie pour d'être trop gros comme morceau euh, pour savoir quoi en faire.
2: Mm.
0: Donc, ça, 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 ça paraît trop vague et immense. Oui. Donc, les gens ont peur et disent, oh, oh on, on va aller dans d'autres sphères beaucoup chose, plus ouais. euh, mm -hmm. concrètes et plus petites. OK. Et, et là, consul. le travail, <rire> et, et là, le travail un peu des consultants ou des gens qui sont impliqués dans ce domaine-là aussi. Euh, ben, c'est de, de venir dire, ben, telle, telle partie aussi est importante, puis il y a telle chose qui peut être mise en place de telle manière. À travers mes expériences personnelles ou un peu de recherche, ça a été démontré que ça, ça fonctionne. Donc voilà, je donne ça, maintenant intégrer le, le mieux possible. Okay. De la même
1: façon aussi, ben, en user research, en général, quand on fait des tests utilisateurs, mettons qu'un euh, test revienne et qu'il n'y a rien qui aille, il faut quand même pouvoir être la personne qui va proposer des solutions alternatives en disant, ben là, par exemple, ça ne marche pas, mais dans tel jeu, ça marche. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça, le faire de cette façon. C'est juste un travail d'accommodation euh, globale, en fait. Euh, C'est pas,
2: pas okay.
1: Mais il faut le faire. Exactement.
0: Faire. <rire> il faut que des gens le fassent. <rire> oui.
2: <rire> um, et,
0: et justement, dans, dans ce travail, qu'est-ce que tu sens que... Euh, qui est un peu euh, le défi, ou le ou les défis?
1: Il y en a plusieurs, je dirais. Euh, je pense qu'il y a, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a besoin que les grosses entreprises montrent le chemin pour que euh, le reste vive. Néanmoins, euh, pour que ces entreprises, déjà, les grosses entreprises, puissent arriver à faire un changement, il faut que des acteurs, des personnes directement concernées puissent prendre la parole et devenir un peu experte euh, de leur euh, domaine. Néanmoins, ça c'est très compliqué de la part d'une personne qui est euh, en situation d'handicap, parce que mm. on a tendance à les mettre en ce qu'on appelle en situation de double peine où elles ont déjà leur handicap à affronter entre guillemets, pas forcément à affronter. C'est pas le mot le plus judicieux, mais j'en ai pas d'autres à disposition dans ma tête. Euh, donc elles ont déjà ça au quotidien à vivre, et elles doivent en plus fournir des efforts pour accéder à une industrie qui est très compliquée. Donc mmh. il y a vraiment ça comme difficulté, donc il faut arriver à souder les coudes à, à rencontrer d'autres gens, à parler autour de soi, etc. Donc c'est un premier gros travail à faire, et, euh, et donc c'est beaucoup de politique, il faut, faut s'en rendre compte. Et ensuite, il euh, y a le côté un peu pernicieux euh, de, de cet effet de « on va essayer de changer les choses » et de juste faire justement de la politique et de ne pas faire des mmh. euh, Et c'est mmh. aussi ce qu'on retrouve dans le travail de consultant, c'est que on nous fait intervenir, on nous fait constater, on va dire, les dégâts, mais après, c'est au bon vouloir de la personne de euh, faire intervenir le plombier pour euh, corriger le dégât, Il y a des eaux ou pas euh, elle peut faire venir ses écoles, son truc, et ce sera pas forcément fait correctement. Et nous, on aura juste dit que oui, effectivement, on vient dégager, au faites sans ce que vous voulez. Voilà. faire intervenir plus. Donc, okay. euh, c'est vraiment cette dualité entre le travail militant et de prendre de la, de la place, justement, et de, euh, faire partager ce discours. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Pour moi, c'est quelque chose de très demandant. Donc, je suis très contente quand on vient me poser des questions merci encore et, <rire> uh... <rire> et de l'autre côté donc de, de faire euh, ce travail de, de, un peu d'avocat du diable en disant mais si c'est important faites-le et de pas mm. être trop déçu quand ce n'est pas fait faut prendre sur mm. ça beaucoup ok
0: ouais je peux je peux comprendre que il euh, y a cette déception là puis peut-être même un peu de, de, de frustration quand un on peu. <rire> un peu <rire> 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 quand on met de l'avant les, les choses problématiques c'est notre travail c'est de dire des ben, choses au moins bien mais que les gens décident pour différentes raisons de ne pas intervenir là dessus euh, c'est un peu comme si ah oh oui j'entends j'entends mais bof c'est pas pour différentes raisons je vais pas agir c'est pas important c'est je l'ignore mm -mm. okay. oui oui je peux comprendre la, la, la difficulté émotionnelle à, à ce niveau là <rire> um, si t'es à l'aise de ton côté, qu'est-ce que tu fais justement dans ce genre de situation pour gérer quand même un peu euh,
2: tout
1: ça? Euh, euh, je dessine. Ah, <rire> ça, bah oui. ça permet d'être encore un exutoire. Euh, quand... Je sais que mes meilleurs dessins sont faits sous le coup de la colère. Donc c'est mm -hmm. bien. C'est un, un bon stratagème, <rire> ça marche bien. Euh, non, plus sérieusement, j'essaye je, quand même de... De communiquer dessus, en fait, de, de dire que quand c'est pas ok, ça doit pas être ok et il faut le, faut le, le faire signaler plus, plus spécifiquement. Euh, après, je, je sais que je serai pas la personne qui fera, pour le moment, euh, changer vraiment les choses, que j'ai pas le pouvoir décisionnaire qu'il faut, c'est pas mon rôle actuel. Euh, mais ça m'empêchera pas, effectivement, de passer par les actions militantes, de faire remonter les choses, d'en en parler en conférence il faut que ça puisse se savoir et que euh, peut-être quelqu'un d'autre qui aura ce pouvoir décisionnaire puisse faire changer les choses si elle croise une conférence ou qu'elle entend parler de quelque chose enfin, mmh. c'est important, voilà il faut le faire
2: okay.
0: ouais, ben, tu l'as nommé un peu avec humour mais le dessin de... en fait <rire> la colère est une bonne émotion c'est une émotion qui nous donne un, un boost d'adrénaline de, de, et euh, d'énergie de, de, et maintenant, c'est après, c'est de choisir qu'est-ce que je fais avec cette énergie-là. Ça peut facilement devenir une énergie créative, euh, créatrice. Donc, euh, on peut s'en servir justement pour dessiner, créer, concevoir. Donc on, on, on projette la colère dans quelque chose de plus... Euh, oui. <rire> de plus <rire> adéquat. <rire> OK. Puis bon, comme tu le mentionnes, c'est ça, c'est de, de gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis de dire, ben. Au moins, chaque petit pas qu'on fait, il y a un petit peu de sensibilisation qui est fait Puis un, peut-être une personne a retenu quelque chose, c'est une idée qui est là, puis ça va peut-être se reproduire aussi plus tard. Euh, euh, donc, euh, l'important, c'est de, de le nommer, comme tu mentionnes, c'est de, de le mettre de l'avant, de le mentionner euh, quand c'est possible. OK. OK. Euh, OK, c'est vraiment intéressant. C'est un travail que j'apprends à, à connaître à, à travers tes expériences. C'est très... Euh, je pense que c'est très important qu'il y ait des personnes qui font ce travail-là de game user et rechercheur consultante. <rire> et voilà, j'ai <rire> presque eu cette fois-ci, presque. Euh, parce qu'au final, si c'est juste orienté vers l'économique ou vers le politique, euh, bien, il manque cette sphère-là qui permet aux gens d'avoir le plaisir, de se reconnaître à travers le jeu. Puis il y a une chose qu'on peut retenir quand même des jeux vidéo, c'est que euh, c'est plaisant parce qu'on est capable d'aller chercher des choses à travers le jeu. Que ce soit le plaisir, le renforcement positif, que ce soit le sentiment d'appartenance. Il y a des éléments très positifs au-delà de l'économique et du politique. Puis ça, c'est important vraiment de mettre ça de l'avant puis de, de l'optimiser à son maximum. Um, yeah. <rire> Et de ton côté, est-ce que tu aurais des jeux, justement, que, que tu sens que ce serait important de mentionner? Des jeux qui intègrent peut-être bien, justement, ces concepts-là de neurodiversité ou des jeux que tu sens qui sont très bons pour les, les joueurs?
1: Um, j'ai deux jeux préférés, si on veut. Je n'ai pas deux jeux préférés, mais j'ai des expériences de jeux préférés. Euh, j'ai beaucoup aimé et pareil ça j'en parle en conférence je suis intarissable dessus j'ai beaucoup aimé le jeu euh, Hellblade qui est, euh, est Hellblade c'est Sacrifice, Sacrifice je sais pas euh, voilà c'est un jeu qui parle euh, de euh, je vais résumer très simplement de psychose d'un point de vue général et qui mmh. en fait a été euh, créé avec des chercheurs euh, et des personnes qui sont euh, concernées directement par, par ces troubles en santé mentale, mentaux, je sais plus non plus, je perds mon français, euh, <rire> et qui, euh, du coup, retranscrit vraiment bien le, toute la partie euh, de, euh, je sais pas comment on dit, d'auto-dévaluation, de, euh, d'entendre des pensées négatives, des interjections, etc., euh, ouais. de façon relativement soutenue, continue, c'est assez dur à entendre, donc c'est mmh, mmh. une bonne représentation. Il euh, y a aussi un, un gros... En fait, le travail n'est pas, pas juste fait juste sur ça et sur, sur comment le personnage va entre guillemets représenter sa folie, mais il y a mmh. un vrai travail aussi au niveau du game design pour que progressivement, euh, c'est pour ça que c'est important qu'on travaille ensemble, euh, pour que le, que le joueur, en fait, au fur et à mesure de son expérience de jeu, finisse par comprendre à la fin que euh, jouer euh, et comprendre cette, cette situation euh, en santé mentale c'est pas juste euh, devoir se battre en permanence parfois c'est ok d'abandonner parfois mmh. c'est ok de prendre soin de soi etc, etc. et ça c'est quelque chose euh, qui est extrêmement important, qu'on ne voit jamais dans les jeux parce que dès qu'on voit un ennemi quand bien même on ne sait même pas encore que c'est un ennemi il faut aller le taper c'est le, le thématique qu'on a développé par rapport à ça ouais. et en fait on n'a pas forcément besoin de le faire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi les jeux de Game Company. C'est le jeu du. Alors, je ne sais pas si c'est son titre, exact, c'est Cherchard. C'est qui Chen qui a écrit entre autres sur le flow, qui a fait le jeu Flower, qui a fait Durban. Oui, oui. Et en fait, il a une réflexion par le design euh, qui, qui se teinte beaucoup de psychologie et qui travaille sur euh, les connexions sociales humaines entre les gens. Enfin, c'est son ah oui. ce euh, ce message de remarque. Mais il y a une vraie réflexion là-dessus, en fait, sur euh, comment est-ce qu'on peut partager un sentiment de solitude et donc rappeler aux gens à quel point c'est important de connecter et d'échanger sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste waouh. Pareil, pas beaucoup de ouais. jeux le font quand bien. Socio, euh, social sociaux, les compagnies, parce qu'ils euh, ont un chat ou euh, une ouais. fonction où on peut rencontrer des gens des gens en jeu. C'est pas mm -hmm. ça la connexion pas exactement. Euh, ça, c'est cool. Et un autre jeu sur lequel je suis intéressée, j'ai écrit plein des trucs à la fac euh, dessus, c'est euh, euh, Her Story. C'est un jeu de Sam Barlow, Bar si j'écorche pas le nom. Euh, là, c'est un peu plus compliqué. Carlo, euh, pareil, c'est un, un game designer qui réfléchit à plein de niveaux différents euh, sur euh, comment construire une histoire, comment on peut la comprendre, de quelle façon, comment est-ce qu'on peut mélanger plein de trucs à l'intérieur, et quand on mélange tout, et ben, ça fait des choses extraordinaires. Euh, et du coup, c'est un jeu qui est une, une enquête policière déconstruite, où on doit mmh. remettre les pièces du puzzle un peu comme on peut, comme on veut, comme on prend, donc ça joue beaucoup sur les biais. Euh, et on peut se dire, ça y est, on a tout compris, on n'a rien compris, on a besoin de jeu, tout pareil. Et en fait, à l'intérieur, quand on arrive vraiment à faire, nous, en tant que joueur ou en tant que chercheur, ce travail de déconstruction et de reconstruction, euh, et ben, on peut en comprendre beaucoup sur euh, les comptes, parce que ça utilise les comptes, euh, le compte de réponse, de, de... Enfin, euh, ça part beaucoup de euh, si on s'intéresse à la, la psychanalyse euh, c'est quoi C'est le délire à deux euh, quand, la folie à deux quand on a en une, euh, une folie en fait une utilisation mm -hmm. des, des idées communes sur quelque chose de complètement abstrait il y a il y a potentiellement, le... on peut comprendre l'histoire d'un point de vue, où ce sont effectivement deux sœurs jumelles qui ont été séparées à naissance et qui en fait se remettent ensemble et usurpent l'une après l'autre et dans la même personne enfin, c'est assez incroyable de voir que plusieurs concepts qu'on pu être et ça marche mmh. très très bien et, et donc voilà ouais. des jeux comme ça, wow. qui sont des petits aliens dans, dans le microcosme du jeu, du jeu vidéo <rire> qui font des choses qui sont très très belles et ça vaut le coup justement de s'intéresser sur comment ça a été fait, que, enfin, par qui, avec quelle personne, et de voir qu'il euh, ben, y, y a de la recherche en fait. Il y, y a des oui. gens comme moi qui se posent des questions.
0: <rire> Effectivement, voilà. c'est ça. Ok, c'est vraiment intéressant. Euh, le, le dernier jeu, c'est quoi J'ai pas entendu euh, le premier.
2: Ah. Oui. Oh, ok.
0: Son wow. Oui, ok. Euh... Hellblade, ça me disait quelque chose. J'ai dû le voir, mais j'ai pas joué. Flowers, uh, The Journey, Sky, euh, mm -mm. mes coups de cœur. <rire> Je les adore, <rire> ces jeux-là. Euh, oh, juste l'aspect esthétique, la musique, oui. l'ambiance. C'est des jeux relaxants. Puis Justement, comme tu as nommé, les, les connexions. En fait, c'est basé sur le fait qu'il faut créer des connexions avec les gens pour euh, se développer en tant que, que personnage. Donc, c'est juste représentative de la vie, des relations humaines. Donc, c'est très magnifique. Puis, les, les, les symboles aussi de communication qui démontrent qu'il y a communication verbale et non-verbale. Donc, ça aussi, mm -hmm. je trouve ça très intéressant dans, ce, dans ces, cette série de jeux. Euh, « Her Story », je ne connais pas, mais j'allais voir euh, sur Steam, j'imagine. Oui. Euh, génial. J'adore ça, découvrir des nouveaux jeux à analyser et, <rire> et à vivre comme expérience de joueuse aussi. Euh, ben merci pour ce partage, vraiment intéressant. <rire> euh, en tout cas, la description des jeux m'ont attiré Donc, tu les as très bien euh, définis <rire> comme mm -hmm. jeux. Euh, et de ton côté, euh, est-ce que tu as des projets futurs, justement, autant en tant que joueuse qu'en tant que euh, game user ou consultante euh,
1: De mon côté, euh, d'un point professionnel, c'est un peu plus simple. Euh, J'ai des choses à écrire. J'ai plein de choses à écrire. Je dois justement faire des. Un, soumettre prochainement mes articles euh, concernant mon mémoire pour tous les résultats, parce qu'il est rendu confidentiel, donc euh, je ne peux pas en parler beaucoup. Il mmh. euh, y, a, y a de ça. J'essaye de faire justement un peu plus de. parce que je, je vois que c'est recherché et demandé. Donc, euh, euh, quand j'ai fait des conférences, souvent on vient ensuite me demander si j'ai écrit des choses euh, relatives à ça un peu plus en détail. Donc je pense effectivement que je vais devoir écrire des espèces de... <rire> des, des livres blancs, euh, un peu courts, un peu, court, peu euh, descriptifs, mais pas trop informatifs beaucoup, sur, euh, par exemple, la neurodiversité au travail, parce que j'ai entre autres pu faire une conférence là-dessus pour euh, parler de tout ça euh, en, euh, à Ubisoft. Euh, j'ai pu des choses un peu plus orientées sur euh, les processus de... de user research en général, parce que c'est effectivement très le flou, il n'y a pas de mmh. formation directe pour faire ça pour le moment, donc euh, c'est un peu compliqué pour beaucoup de comprendre ce que c'est et je pense qu'il y a mmh. effectivement besoin de démocratiser ça correctement, donc je vais essayer de contribuer de, à mon niveau là-dessus euh, et trouver de toute façon, euh, là pour l'instant je suis consultante, mais j'essaye de trouver une place de façon un peu plus pérenne, parce qu'on a tous compris que le Covid c'était compliqué oui. Euh, mmh. En accessibilité. Et, euh, et à côté de ça, en tant que joueuse, il euh, y a quelques titres que j'ai vu passer, mais je suis à la ramasse. <rire> mais j'ai vu qu'il y avait uh, Scavenger, euh, c'est une entreprise, si je prononce bien le groupe aussi, le nom, euh, qui a, qui a l'air de faire des jeux euh, tout mignons, tout euh, très diversité. Euh, donc mmh. je vais essayer de regarder ce qu'ils qu vont faire. Euh, ça avait l'air intéressant et sinon je sais pas trop je sais que je m'intéresse plus d'un point de vue euh, créatif et dans les dans la création du contenu en général euh, à la scène indépendante parce que je trouve qu'il y, y a plus à faire les ces personnes là ont, pour exister justement on doit faire leurs preuves de façon plus euh, forte que les grosses mmh. entreprises je trouve que euh, c'est plus intéressant de me concentrer sur elles pour le moment euh. Mais je sais pas. Vraiment, j'ai pas. Je suis totalement déconnecté de l'actualité
2: là-dessus. OK. <rire>
0: Mais c'est intéressant. C'est intéressant de fournir aussi sous format euh, euh, papier, ben, de, euh, je veux dire, euh, pour, pour lire, là. Oui. Euh, <rire> <rire> écrit. Et voilà, vraiment écrit, j'ai trouvé euh, de, de l'information, justement, sur mmh. qu'est-ce que c'est qu'être game user. Euh, tu l'as nommé que. Il n'y a pas de tant de formation spécifique pour avoir ce titre-là, travailler dans ce domaine-là. C'est plus comme un mélange d'expérience de vie, d'expérience personnelle, de bagages théoriques et pratiques. Donc, d'avoir de l'information écrite à savoir qu'est-ce okay, qu que c'est la définition, comment atteindre un peu cet objectif-là, à quoi ça sert, etc. Ou sur mm -hmm. des différentes thématiques comme la neurodiversité, euh, c'est de rendre ça... Euh, euh, vulgarisé et accessible aux gens. Donc, c'est super comme, euh, comme objectif, euh, je trouve. Euh, la vulgarisation et le partage de l'information, c'est... Je suis comme... Oui. Yes! Yes! Continuez! Continuez!
2: <rire> J'essaie de faire ça, oui. <rire>
0: oui! Donc, c'est des super... Euh, super belles valeurs, des super beaux projets que tu vas mettre en place dans les euh, prochaines semaines, mois, euh, années, euh, peu importe. Euh, donc... Euh, euh, pour ceux qui aimeraient te suivre, est-ce que, est que as Je sais que tu as un, un LinkedIn. Okay. Euh, est-ce que as une page Facebook ou un site euh, euh, ou autre?
1: Alors, j'ai un site pro qui est plus une façade. Euh, après, effectivement, c'est plus facile de me suivre sur LinkedIn. J'essaye d'être un peu plus active sur Twitter, mais c'est pas mon médium de préférence. Mm -hmm. J'ai encore beaucoup de mal, euh, justement, en tant que personne autiste à... Pourquoi tout le monde prend un mégaphone pour hurler sur cet endroit Ça ne fait pas sens pour moi. Je comprends. Euh, <rire> j'ai un peu du mal. Je, sans chercher à me dévaloriser, je ne comprends pas pourquoi ce serait intéressant de dire que, je sais pas, j'ai fait des choses dans la journée qui ne sont pas extraordinaires et, et que tout le monde s'enthousiasme dessus. J'ai un peu du mal à, à, à overshare sur, sur les réseaux sociaux. Euh, mais oui, on peut me suivre sur, sur Twitter. Facebook moins, c'est plus le, mon réseau pro. Euh, restreint je suis une boomer euh, du réseau social euh, Facebook <rire> <rire> mais euh, non c'est plutôt facile de... de rentrer en contact avec moi, je ne cherche pas à me cacher euh,
2: mm -hmm. si
1: des personnes ont des questions je serais plutôt euh, euh, accessible pour répondre oui.
0: Effectivement, effectivement. Euh, elle a très bien répondu à, à, à mes, euh, bon, ma demande de collaboration et à mes questions, donc euh, très accessible. Si jamais vous avez des questions sur euh, Game User, le travail de consultante, la neurodiversité, et voilà. Mm. Je vais mettre les informations dans le descriptif de euh, l'entrevue. Est-ce euh, qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié de parler que tu aimerais nommer euh, pour euh, terminer cette discussion?
1: Mm je sais pas trop euh, s'il y a des curieux ils peuvent aussi retrouver d'autres conférences que j'ai pu faire il euh, mm -hmm. y en a plusieurs qui sont sur euh, sur Youtube et, euh, et autres médiums après euh, non, je sais pas c'était bien Merci. <rire> super. <rire> super. Euh, donc,
0: donc euh, je vais mettre aussi les liens vers euh, les vidéos que je trouve sur euh, YouTube. Donc, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, c'était Gwendoline qui nous parlait justement de son travail de game user et je re re renonce, rechercheur <rire> <réchercheur>. <rire> consultant. <rire> rechercheur consultante. <rire> et voilà, <rire> euh, de son travail dans le milieu du jeu vidéo, euh, comme vous avez pu voir, et vraiment le travail dans, sur le sujet de la neurodiversité, donc l'inclusion et vraiment euh, comment mettre en place une sensibilisation et l'introduction justement de la neurodiversité dans les jeux vidéo. Donc c'est un, un sujet qui me tient aussi à cœur et qui, qui, qui est très beau. Euh, puis je souhaite de bien continuer dans cette lignée-là avec tes différents projets. Euh, pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter, bien merci beaucoup. C'est toujours apprécié euh, de voir vos commentaires et de voir vos réactions par rapport aux différentes entrevues, de vous partager aussi ces, euh, ces connaissances-là, euh, le partage des deux côtés, très intéressant. Donc, euh, Je vous souhaite de passer une belle journée. Bon après-midi, bonne soirée pour tous ceux qui sont ailleurs dans le monde. Et euh, ben, merci de vous abonner et de continuer de suivre Ludipsi pour avoir plein de nouveautés hebdomadaires. Et ben, à la prochaine. Bye, bye. Bye.